تعرف شيء عن رؤية 2030 شفت حساب المواطن بالله كم نزل انتوا اصلا ما تعرفوا شيء عن مدينة نيوم خلوني اشرح لكم نفسي اعرف اكثر عن المشاريع القائمة بالمملكة اسئلة مهمة والاجابة عليها اهم الرؤية الاقتصادية ل 2030 في ميكس بزنس تحديات المملكة الاقتصادية تجارب ناجحة لكبرى الشركات في قطاع الاموال والاعمال استضافات خاصة وحصرية لاصحاب القرار ورواد الاستثمار الآن ميكس بزنس مع جمال بنون وأنس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس أهلا ومرحبا بكم مستمعينا أنا جمال بنون أحييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا يشاركني مثل كل أسبوع في التقديم الزميل الدكتور أنا سرحب. اهلا وسهلا فيك استاذ جمال واهلا وسهلا فيكم مستمعينا في ميكس بزنس برنامج يجيكم كل اسبوع مثل في مثل هالتوقيت نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط لكم رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما صحيح طبعا انس الحدث الاهم نعم. اللي ينتظر السعوديون طبعا الاعلان الرسمي في جلسه مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل والتي نعم. سيتم من خلالها اعلان الميزانيه العامه للحكومه للعام 2020 والموازنه للعام 2021 خلال اخر 20 عام طبعا نجد ان المملكه استطاعت ان تحقق في ربع هذه المده ايرادات تريليونيه حيث استطاعت الدوله ان تحقق ايرادات فاقت التريليون ريال في خمس ميزانيات من العوام العشرين نعم و من عام 2008 و2011 حتى 2014 كانت حيث كانت في عام 2008 وفي الاعوام من 2011 حتى 2014 ذلك على الرغم من الظروف اللي كان للعالم كله يمر فيها في العام 2008 حيث كانت الازمه الاقتصاديه العالميه وهذا الشيء يؤكد على قوه وملاءه المملكه العربيه السعوديه. صحيح وبلغ اجمالي الايرادات المحققه نعم. في السنوات ال20 الاخيره من 2000 إلى 2019 ما مجموعه 13 تريليون وتقريبا 14 تريليون ريال كان أعلاها في العام 2012 حيث وصلت الإيرادات وقتها إلى تريليون و200 مليار ريال وهي أعلى إيرادات حققتها الدولة في تاريخها وأظهرت الأرقام المعلنة في ميزانيات المملكة خلال العشرين سنة الماضية نجاح الحكومة في تخفيض الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات وهو ما أظهرت أهميته بالفترة الأخيرة حيث التقلبات اللي حدثت والتذبذبات في أسعار النفط وبشكل ملحوظ وفقا للأرقام نجد أن المملكة استطاعت أن تضاعف نسبة مشاركة الأنشطة غير النفطية أنس في الموازنة برفعها من 16 أو 17% تقريبا في العام 20 في عام 2000 إلى 35% أو نقول 36% في 2019 كمان تشير التوقعات بوصول الإيرادات في العام الحالي إلى 770 مليار ريال مقابل 1068 مليار ريال كمصروفات متوقعة لينتج عن ذلك عجز بمقدار 298 مليار ريال بسبب أزمة كورونا والأثار الناجمة اللي جات عنها من رفع ميزانية وزارة الصحة والحزم والتحفيز اللي قدمتها الحكومة القطاع الخاص وهذا العجز من المتوقع تراجعه الى 145 مليون ريال في العام المقبل 2021 ومن ثم الى 91 مليار في عام 2022 صحيح انا بس نبغى نوضح للساده المستمعين نعم. ايش الفرق ما بين يعني ميزانيه 
وموازنه طبعا الموازنه مصطلح تخطيطي والميزانيه مصطلح محاسبي وكمان يعني هي عمليه تقديريه على توقعات يعني طبعا اقصد الموازنه بينما الميزانيه هي نتيجه فعليه لخطه مسبقه وقائمه على احصاءات نعم والموازنه هي خطه ماليه تحدد مسار العمل في الفتره القادمه والميزانيه بيان مالي يوضح المسار اللي سلكته الشركه في الفتره الماضيه صحيح بس خلينا نوضح حاجه بسيطه نعم. بسرعه انه اليوم انت ممكن تخطط للسنه الجايه ممكن تقول ابغى اشتري سياره وبسوي بيت وبسوي هذا هذا يعني انت بتعمل ايش تقديريه انك انت ممكن يعني ايش هذه موازنه نعم. شايف انك تبغى تاخذ بيت وتبغى تتجوز ومن اداره ايش هذه ممكن تكلفك في حدود 2 200000 و300000 ولكن الميزانيه هو انك الشيء اللي انت يعني حتصرفه بالفعل من من البيت والسياره والجواز حصل انك اتجوزت السياره ما اشتريتها شايف فبالتالي هذه هي الميزانيه المصروفات الحقيقيه ايه والموازنه هي, هي خطة. التقديريه تقديريه وخطه اي نعم الشيء اللي بتسويه ممكن يصير وممكن ما يصير صحيح نعم طيب سجلنا ناخذ فاصل ونرجع نكمل فقرات البرنامج مستمعينا فاصل وراجعين خليكم ويانا مع جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس اهلا فيكم مستمعينا من جديد مستمرين معكم في برنامج ميكس بزنس اليوم عندنا في فقرات البرنامج كالعادة عندنا فقرة السريع نستعرض فيها ابرز الاحداث والاخبار الاقتصادية وندردش على بعض منها ونذكركم مستمعينا بسؤال الاستفتاء اللي نطرح عليكم كل اسبوع ونأمل منكم التفاعل والمشاركة على ات ميكس اف ام راديو في تويتر التساؤل يقول او الاستفتاء يقول للموظفين في القطاع الخاص هل يشمل التأمين طبي والديكم اول شيء للاسف لا الثاني نستقطع مبلغ شهري مقابل التامين فوق ال 60 لا يشملهم التامين او نعم جاوبونا على اتمكس اف ام راديو في حسابنا في تويتر وعندنا بعد شوي في فقره اهل الثقه الدكتور عبد الله صادق دحلان عضو مجلس الشورى الاسبق رئيس مجلس الامناء لجامعه الاعمال والتكنولوجيا وهو ايضا امين عام غرفه جده الاسبق لاكثر من 25 سنه بنتحدث حول النظام الجديد اللي صدر عن الغرفه التجاريه ودور الغرفة أو ودور الغرف عامة في رؤية 2030 صحيح أنس طبعا الأسبوع الماضي احنا عارفين أنه صدر النظام الجديد للغرف التجارية وهذا طبعا كله بعد سنة وسنتين بيحصل تغيير جديد في النظام ولكن هذه المرة يبدو أنه كأنه جاي مواكب مع رؤية 2030 وإحنا نعرف طبعا الغرف التجارية كانت تأسست لتكون الرابط والوصل بين القطاع الحكومي والخاص لتذليل الصعاب والمعوقات من أجل تنمية مستدامة والأسبوع الماضي طبعا زي ما قلنا صدر أصدر مجلس الوزراء النظام الجديد للغرف التجارية سوف نعرف على أهم النقاط 
في هذا النظام وايضا دورها في رؤيه 2030 يسعدنا ان يكون معنا الدكتور عبد الله صادق دحلان وهو ايضا يعني امين عام غرفه جده الاسبق لاكثر من 25 عاما وهو كاتب ورجل اعمال اهلا دكتور اهلا وسهلا ومرحبا بكم استاذ جمال انا فخور جدا بانكم تطرحوا مواضيع الساعه والحقيقه يعني اسمح لي من خلال هذا البرنامج ان اقدم شكري وتقديري الكبير لاخي معالي وزير التجاره الدكتور ماجد القصبي الذي سعى وراء هذا التعديل ليخرج نظام الغرف التجاريه نظاما متكاملا يتماشى مع الرؤيه المستقبليه 2030 وكنا ننتظر هذا التعديل ننتظر هذا النظام منذ سنوات طويله جدا والحقيقه حقق كثير من طموحاتنا وكثير من اماننا ومن اهم هذه النقاط اربع خمس نقاط رئيسيه اراها انها مفصليه اولا تسميه مجلس الغرف السعوديه باتحاد الغرف كنا على مر السنين منذ ان انشئ انشئ مجلس الغرف السعوديه ولا صحيح يؤدي نفس خدمات الاتحاد لكنه لا ينطبق عليه المسمى الذي موجود في جميع الدول العربيه وجميع انحاء العالم هذه التسمية الصحيحة وضعت النقاط الحروف وسميت مجلس الغرف باتحاد الغرف ثانيا كنا ولازلنا نتمنى أن يكون للجمعيات العمومية دور كبير جدا حتى فقدوا كثير من رجال الأعمال الأمل وتباعدوا عن الغرف ولم يحضر الجمعيات العمومية رجال الأعمال لأنهم يعرفوا بأنها لا قيمة لها لكن النظام الجديد فعل دور الجمعية العمومية للغرف وهو أساسا من أسس الحوكمة ولهذا أنا متأكد بأنه ستفعل الجمعية العمومية وسيكون فيها حضور كبير مستقبلا ثالثا إنشاء الغرف حسب المناطق الإدارية وهو وهو قرار رائع جدا ومهم جدا وبالتالي نستطيع أن نعرف أن جميع المناطق المملكة لديها غرف فاعلة ويتمتع رجال الأعمال بنفس الخصوصيه التي تتمتع بها المناطق الكبيره. صحيح، دكتور طيب اذا تسمح لنا بس لو سمحت. بس دكتور بس اضيف اضافه اقول ان طيب. الوطنيه تفضل والمحليه يعاد اعاد تشكيلها النظام الجديد وفق ضوابط ومعايير تضمن فعاليه وكفاءه انشطتها وهي اللجان اساس عمل الغرف وهي تمثل القطاعات المختلفه. في الغرف التجاريه وللنشاط التجاري والصناعي. شيء جميل، ناخذ فاصل بس قصير ونرجع نستقبل معك الحوار. مستمعينا فاصل قصير ونرجع لكم. ميكس بزنس مع جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام، ميكس اف ام هي كلها في الميكس. اهل الثقه في ميكس بزنس على ميكس اف ام، اتس اول ان ذا ميكس. مستمرين معكم في ميكس بزنس واهلا وسهلا فيكم مستمعينا بعد الفاصل حوارنا مستمر انا وزميلي الاستاذ جمال بنون مع ضيفنا الدكتور عبد الله صادق دحلان عضو مجلس الشورى الاسبق ورئيس مجلس الامناء لجامعه الاعمال والتكنولوجيا حول النظام الجديد اللي صدر عن الغرفه التجاريه ودور الغرفه التجاريه مرحبا دكتور اهلا وسهلا مرحبا دكتور الحقيقه ايوه تفضل في رايك معلش قاطعناك في رايك هل تستطيع الغرف التجاريه مواكبه النقله الاقتصاديه التي تعيشها السعوديه في ظل رؤيه 2030؟ والله شوف النظام الجديد الحقيقه وضع 
آلية لتقييم الغرف بشكل سنوي وأيضا أضيف له نقطة جديدة جدا راح توسع من نشاط وأعمال الغرف بالسماح لها بتأسيس شركات بناء على ضوابط الوزارة وأنا أجزم بأن الغرف التجارية ستلعب دورا متميزا في اقتصاد المملكة من خلال نظامها الجديد من خلال إشراف وزارة التجارة عليها وزارة الصناعة من خلال الجيل الجديد من الشباب اللي يتقلد المسؤولية الآن في الغرف التجارية من خلال المعادلة الجيدة إلى النظام الجديد وضعها في تركيبة أعضاء مجلس الإدارة و... وعددهم واختيار نصفهم بالترشيح والنصف بالتعيين يعمل معادلة جيدة ليتلائم لي... ويتواءم المجلس مع بعضه فالغرفة التجارية دورها اختلف اختلاف كلي من تصديق واشتراكات في الماضي إلى دور يساهم بالرأي والمشورة وإعداد الدراسات والأبحاث ويشارك في التدريب ويشارك في بناء الكوادر الجديدة من رجال الأعمال يشارك في بناء الانتربنورز اللي هم المبادرين من رجال الأعمال آه الغرف ينبغي أن يكون دورها غير تقليدي وتتحول بنفس سرعة تحول الأنظمة والقوانين الداعمة والمساندة التي ظهرت مؤخرا في الخمس سنوات الأخيرة في عهد الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد جميعها أنظمة داعمة ومساندة لنشاط الأعمال والحقيقة لا إحنا كرجال أعمال لم نستطيع أن نتماشى ونلحق ونسير بنفس السرعة التي تسير بها الدولة في تطوير الأنظمة والقوانين واللوائح المتعلقة بالاقتصاد والتسهيلات المقدمة أنا أعتقد أن الغرفة التجارية المرحلة القادمة تحتاج إلى كفاءات من نوع خاص وتحتاج إلى تقييم كامل لجميع الغرف لأن ترتقي بمستواها لأن تتماشى مع رؤية المملكة المستقبلية 2030 هذا هو دور الغرف الذي نحن نحتاجه الغرف التجارية كما قلت ولازلت أقول بأنها الممثل الشرعي لرجال الأعمال تجار وصناع وخدمات لأن تصبح والآن في النظام الجديد يسمح لهم لبعض من الأنشطة الأخرى لأن تشترك في الغرف كمان يسمح للشركات الأجنبية ممثلين لهم لأن يكونوا أعضاء في مجلس الإدارات وهذا رح يدي ثقافة جديدة رح يكتب اندماج متميز ما بين رجال الأعمال الأجانب والسعوديين لأن يكونوا متواجدين فأنا أقول على رؤساء الغرف على أعضاء مجالس إدارات الغرف أن يكونوا مستعدين لتطبيق هذا النظام أن يكونوا مستعدين للتقييم لأنه كل غرفة لابد أن تقيم كل غرفة لابد أن يتقدم تقرير شامل كامل ماذا عملت وهذا يعني في وجهة نظري سيساعد كثير جدا لأن يوجه البوصلة تبع الغرف إلى الطريق الصحيح فيما يتماشى مع الرؤية المستقبلية 2030 شيء جميل دكتور طيب دكتور يعني أنا ماني عارف يعني أنت تشوف أنه هل من المناسب اختيار مجلس الإدارة بالكامل للمرشحين الفائزين دون ترشيح وزارة التجارة الثلث المتبقي ولا ممكن يستمر هذا الحال أنا من وجهة نظري وأنا عشت النظام من من القديم أنه كان ثلثين وثلث بالتعيين ورأينا جميع الأنظمة اللي تقول بأنه كانت قوائم وأصبحت أفراد والآن سمح مع الوزير أنه هو يحدد نوعية أو طريقة الانتخابات أنا أقول تجربة الفردي 
الانتخاب الفردي وإن كانت هي جيدة لكن مشكلتها لم تحدث تواهم ما بين الأعضاء فأعضاء يأتوا مختلفين الرؤى مختلفين الأفكار لكن لوجود أصوات عندهم قوية طلع كل واحد لوحده واجتمعوا في المجلس ده قد يختلفوا في العراء والفكر القوائم من ميزتها بأنه يجتمعوا مجموعة أصحاب فكر متقارب أهداف متقاربة متفقين مسبقا على بعض من الرؤى يدخلوا يصير في تعايش بينهم قرار الوزارة بأنه يكون 50% بالانتخاب و50% بالتعيين برضو قرار سليم وأنا معاه لأنه بيحدث توازنات إذا والله الوزير رأى أن المجلس اللي طلعوا فيه أشخاص انطبق عليهم الشروط لكنهم غير وكفاء لأن يديروا هذه الغرفة ويديروا دفتها كما تريد الخطة والرؤية المستقبلية فالوزير الحقية أن يعدل هذا الوضع بتعديل باختيار أشخاص يتناسبوا مع الرؤية المستقبلية يتناسبوا مع أهمية الغرفة بالتالي يكون في توازن جيد فأنا لا أختلف مع القائلين ومع وزارة التجارة إلا عدلة النظام بحيث يكون 50% انتخاب و 50% تعيين وأنا أقول التعيين بالكامل 100% قد لا يكون في صالح الغرف وحتى في مجلس الشورى أرى أنه قد لا يكون في صالح مجلس الغرف مجلس الشورى أو الغرف ومجلس الغرف أن يكون الانتخاب 100% من قاعدة المساهمين لا بد أن يكون في هناك معادلات وفي معظم الأنظمة معظم البرلمانات والغرف التجارية هناك أنظمة تعادل ما بين التعيين وما بين الانتخاب لأن يكون متوازي في الفكر ولأن تسير الدفة ولهذا أرجو أن لا ينزعجوا الناس أو زملائي رجال الأعمال يعني مهما كانت تطلعات بأن يكون انتخاب 100% صدقوني بأن الانتخاب 50-50 يدي يعني كنوع من الدمج دكتور قصدك نعم نوع من الدمج ما لأنه قد يطلع بالانتخابات أشخاص ما هم على قدر المستوى صحيح اختاروهم الشريحة العريضة لكن ما هم على قدر المستوى لكن حكمة الوزير المختص ووزير التجارة في اختيار كفاءات تتناسق صحيح. وتساهم في معادلة الوضع في المجلس أعتقد أنها مهمة وضرورية جدا في نقطة الحقيقة لفتت انتباهي في النظام الجديد دكتور اللي هو تقييم أداء الغرف التجارية وفي حال انخفاض أدائها منح النظام مهلة سنة للمجلس لمراجعة أدائه وتشكيل مجلس جديد طبعا هذا حسب تعليمات الوزير طبعا أنه يجوز له أنه هو إذا كان شاف أداء الغرفة في تقييمها في تراجع ممكن يعني يتم إعادة تشكيل مجلس جديد كيف ترى أهمية دي من أهم النقاط في النظام رأيتها أنا شخصيا كنت معجب جدا ببعض من النقاط هذه من هذه النقاط المهمة جدا بأنه ضرورة تقييم أداء الغرف التجارية بعض من الغرف يبدو في مفهوم خاطئ عند بعض الأعظام الاستدارة الذين فازوا بالانتخابات بأنها مكان للوجاهة مكان للاستفادة منها مكان لتعيين بعض من الأشخاص ذوي القربة مكان للسفر والروح والجية على حساب الغرف وإهمال احتياجات المساهمين احتياجات المشتركين واحتياجات التوجه الاقتصادي هذه هذا البند أشكر فيه معالي وزير التجارة لأنه سيقيم الغرف ويوجهها إلى الطريق الصحيح وسيفهم أعضاء مجلس الإدارة بأنهم كسبوا هذه المناصب أو هذه الكراسي 
ليسوا بعيدين عن عين الرقيب وبالتالي عليهم الاجتهاد وعليهم العمل وعليهم التنافس لان يقدموا للمجتمع التجاري لمشتركينهم كل ما هو افضل ومميز لهم كمان النظام يعني حدد قال هذه الغرف لا يستفيد الاعضاء منها لا ب بمكافآت ولا يستفيدوا بالسفر ولا انتدابات هذه كلها وضع الضوابط متميزة يصير من يرغب أن يقدم خدمة عامة للوسط التجاري للمشتركين لرجال الأعمال يتفضل وإحنا كلنا وراء كلنا ندعمه لكن من يعتقد أن هذا الكرسي هو منصة لأن يذهب بها إلى مناصب ثانية أو منصة لأن يستفيد بها استفادة شخصية أو منصة لوجاهة في المجتمع لا نحن نريد من يخدمنا نحن نريد من يقدم خدمات نحن نريد من يدعم الاقتصاد نحن نريد من يسير في اتجاه الخطة المستقبلية لهذا الوطن والذي نفخر به ولهذا أنا أقول التقييم مهم جدا فعلا وكان صارم عندك سنة زمان يديك فرصة تعدل وضعك إذا ما استطعت فحق لوزير التجارة أن يلغي هذا المجلس ويعين مجلس جديد ويتولى مسؤولية جديدة وأنا متأكد أنه هذه النقطة رح تخلي كثير من رجال الأعمال يفكروا أن يرشحوا نفسهم أو لا ويخلي كثير من رؤساء الغرف أنهم يشتغلوا مية في المية ويشغلوا الناس اللي معاهم لتحقيق أهداف معينة طيب دكتور في رأيك ما هو المطلوب من الغرفة التجارية وأين موقع المستثمر الأجنبي في نظام الغرفة الجديد الحقيقة المستثمر الأجنبي كما علمت وكما فهمت بأنه سيكون له دور سيكون له فرصة أن يشارك في المجلس يعني ممكن يكون عضو مجلس إدارة يا دكتور والله أنا 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 شخصيا أتمنى أن يتاح لكل مستثمر أجنبي مية في المية في البلد أو شركة أجنبية أن تشارك ويكون لها فرصة طبعا الاختيار يكون لمعالي وزير التجارة ليست انتخاب لأنه لا ما لهم قاعدة انتخابية لكن لما لا نطعم في مجالس الإدارة ببعض من الكفاءات المتميزة لأن تكون ونستفيد منها لأنه اليوم سمحنا للشركات أن تدخل مية في المية وسمحنا للمستثمر الأجانب أن يدخل يستثمر في البلد مية في المية إذا ما الفرق بينهم ونفرض عليهم أن يشتركوا في الغرف ونفرض عليهم أن هم يعني يحضروا في في اللجان ويحضروا في الاجتماعات والمؤتمرات إذا لماذا لا يكون لهم صوت؟ حتى ولو كان مجموعة حتى لو كان تكتراتي كلهم صوت صوت المستثمر الأجنبي في مجلس إدارة كل غرفة أو الغرف الكبيرة على الأقل تكون فائدة كبيرة جدا صحيح دكتور نأمل نرى الغرف التجارية كشريك للقطاع الخاص في نقل ملاحظاته ومرئياته للدولة وقت ما انتهى إذا سمحت بس كلمة أخيرة الغرف التجارية مدرسة كبيرة جدا لرجال الأعمال غرفة تجارية تخرج منها سواء كان في الأمناء أو أو الرؤساء تخرجوا منها الوزراء وتخرجوا منها الوكلاء وتخرجوا منها رجال أعمال الكبار ومنها أخي مع الدكتور ميدا القصبي كان أمين عامي أو أنا خرجت من الغرفة وأصبحت من الشورى وغيرها هي مركز لتأهيل رجال الأعمال لأن يصبحوا قادة ولهذا نحن نريد الغرفة التجارية المستقبل مستقبلا أن تبني جيل جديد من رجال أعمال من الشباب وتدعمهم وتساندهم أتمنى أن لا تكون النظر القديمة إن الغرف التجارية بس لرجال أعمال كبار فقط للأغنياء لا نحن نريد الانتربنورز اللي عندهم علم وفكر والطلع وخرجوا برا أن يأتوا ويقودوا هذه الغرف بفكر جديد للعالم الثاني فكر جديد يتماشى مع الخطة المستقبلية 2030 أنا متأكد أن هذا النظام سيغير كثير في مفهوم 
الغرف لدى العديد من الناس إن شاء الله نأمل ذلك وقتنا انتهى دكتور عبد الله شكرا لمشاركتك معنا يا أهلا وسهلا ومرحبا شكرا لكم جزاك الله خير مع السلامة مستمعينا كان معنا الدكتور عبد الله صادق دهلان عضو مجلس الشورى الأسبق وأيضا أمين عام غرفة جدة لأكثر من 25 عاما مستمعينا فاصل ونعود ميكس بزنس مع جمال منون وأنس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس على السريع في ميكس بزنس على ميكس اف ام It's all in the mix أهلا وسهلا فيكم مستمعينا في ميكس بزنس في فقرة على السريع بنستعرض لكم أهم الأحداث والأخبار الاقتصادية نقرأ العناوين أول شيء وبعدين أستاذ جمال يدردش عنها أول عنوان على اليوم النيابة العامة تحذر المتلاعبين بالأسهم طبعا أنس أنت عارف قبل فترة سمعنا أخبار من سوق الأسهم أنهم كفشوا على كم واحد هم تلاعبوا بسوق الأسهم يعني على مجموعة من المستثمرين وأيضا المتعاملين وهذول اللي كانوا يعني يبيعوا ويأثروا على الناس اللي حوالينهم يرفعوا ينزلوا يرفعوا ينزلوا واحيانا يعني يعطيك ايحاء بانه هذا السهم ممكن يعني حينطلق فانت تكون واحد غلبان دوبك مشتري اسهم فالضخ فالضخ يعني شايف وتشتري وهذه طبعا بتاثر على السوق وعلى التعاملات النيابه العامه طبعا قالت انه يحضر يعني جزائيا القيام عمدا باي اجراء <تصفيق> يعني يوجد انطباع غير صحيح او مضلل بشان السوق الماليه او الاسعار او قيمه او اي ورقه او الحث الاخرين على الشراء او البيع او الاكتفاء في ذلك طبعا احنا عارفين في مواقع التواصل الان منتشرين يعني حسابات وهميه بيغروا كثير من المتعاملين في السوق انهم هم يعني يشتروا حاجه ويبيعوا حاجه شيء زي كذا وهذا غلط طبعا صحيح عندنا الخبر الثاني مشروعات استثماريه من فائض عقارات الدوله نحن طبعا عارفين انه الان الدوله بدات تحط يعني تضع يدها على الكثير من العقارات نعم. اللي لها طبعا وحصلت عليها من بعض الناس اللي كانوا سرقوا اراضي ايامتها شايف واستعادتها الدوله طبعا محافظ الهيئه العامه لعقارات الدوله الاستاذ حسان بافقيه نعم. قال انه الهيئه تعمل على ايجاد حلول استثماريه لرفع الانتاجيه وتحقيق الاستغلال الامثل لعقارات الدوله بالشراكه مع القطاع الخاص من خلال عقود البناء للاستخدام المحدد طبعا زي نظام بي تي اس وعقود البناء والنقل والتشغيل اللي هي بي او تي ونموذج عمل بناء مجمعات الاستخدام المتعدد وبين انه الهيئه تعمل على توفير حلول اقتصاديه تساهم في رفع كفاءه الانفاق وعدم الاعتماد على التمويل الحكومي وايجاد خيارات وبدائل للتمويل طبعا. نعم. طيب نروح النسبة حسبة؟ طيب تفضل. يلا اليوم أنا متحمس أصلاً أول مرة أشوف نسبة كذا في البرنامج. نسبة وحسبة في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول إن ذا ميكس. أهلا فيكم مستمعينا في نسبة وحسبة طرحنا تساؤل في تويتر سألنا سؤال قلنا فيه للموظفين في القطاع الخاص هل يشمل التأمين الطبي والديكم؟ 93% أستاذ جمال يقولون لا 
هذا يعني انت شايف انا والله كل يعني انا مصدوم يا انس انه معقول يعني احنا في مجتمع يعرف اهميه الوالدين عند الابناء نعم ها والمستشفيات يعني اللي موظف حكومي وموظف قطاع خاص ممكن يكون فتره خلاص تقاعد وشيء زي كذا لكن تكتشف انه الشاب ما يقدر يعني يكفل التامين الطبي لهم او يوفر لهم العلاج الطبي وهم في كبر سنهم الان مم. شايف وتيجي الشركات هذه بترفع عن الوالدين التامين الطبي مم. وتلزمهم بدفع مبالغ طب انت لما تستقطع مثلا مبلغ معين من الموظف انت كده يعني فين التامين الشامل والتكافلي لا. ليش الشركات لابد من وزاره الموارد البشريه وايضا الضمان الاجتماعي او الجهات الحكوميه انا اقصد انها هي يعني تراعي هذا الشيء تلزم انه الشركات يجب ان تكون هذه مسؤوليه الابناء في حال انهم كبار او في السن وشيء زي كذا لابد نراعيهم واحنا مجتمع يعني الحقيقه في كثير من كبار السن ويحتاجوا سواء من موظفين او متقاعدين طب هذا بعد ما يتقاعد ماله علاج من ابنائه؟ صحيح هذه مشكله لا انا انا مستغرب يعني انه يعني انا اشوف في كثير من الشركات سجمال تشمل انا كان في بالي اصلا انه التامين الطبي في في القطاع الخاص يشمل الاب والام والاسره هذا اللي كان انطباع الاول الان النسبه تقول عكس الكلام هذا هو اظن شوف خليني انا اخمن لك حاجه كمان يا انس نعم انه الشركات الان اللي بتدير المؤسسات الحكوميه اللي هي تحت الخصخصه شايف آه الموظفين طبعا موظفين القطاع الحكومي تحولوا الى شركات فبالتالي يعني آه ما بيحصلوا على الميزات هذه من الشركات هذه ليش لانه بتاخذها بفلوس اقل تشغيل وشركات التامين عاده لما تاخذ انت يعني عقود آه يعني ما فيها مزايا للموظفين ممكن يشيلوا لك الهلميزه في الموضوع صحيح بالتاكيد عشان يوفر فلوس يعني فما ادري ايش راي الجهات المسؤوله والحكوميه حول هذا الوضع لانه هو انساني واجتماعي وايضا يعني محرج ايضا لكبار السن اكيد طبعا واحنا ديننا اكيد انه دين الانسانيه والاخلاق فهذا المفروض يعني يعني طبيعيا يكون موجود يعني فالى هنا استاذ جمال انتهت حلقتنا لليوم نشوفكم إن شاء الله يا مستمعي إذاعة ميكس اف ام مستمعي ميكس بزنس إن شاء الله في نفس التوقيت من الساعة 2 إلى 3 طبعا احنا حاولنا نقدم يعني اليوم معلومات جدا مهمة عن الميزانية نعم. وعن النظام الجديد للغرف التجارية وبإذن الله الأسبوع القادم حنقدم شيء جديد بإذن الله وشوفوا سالفة التأمين صحيح يعطيكم <تصفيق> العافية